0: O desejo é sempre o desejo do outro. E o que isso quer dizer, afinal? O que quer dizer que se alguém me pedir alguma coisa eu vou fazer? Então, não é bem assim. Mas não deixa de ser assim. Vamos começar pelo básico? Vamos começar pelos exemplos que... Eu acho que todo mundo conhece alguém assim. Eu acho que todo mundo consegue reconhecer alguém assim. Embora todo mundo se enquadre nisso. Vamos pensar que nós nasceram duas irmãs. E que a mãe separou as duas no sentido de você é bonito. E você é inteligente. E elas passam muito tempo, mesmo sem perceber diretamente. Uma tentando provar que além de bonita ela é inteligente. E a outra tentando provar o oposto. O desejo é sempre o desejo do outro. Ou seja, aquelas coisas que a gente escuta quando é pequeno. Talvez elas tenham um papel no futuro. Talvez elas ecoem de outro modo. Talvez os elogios e as críticas que a gente escutou num um determinado ponto não tenham sido importantes, certo? A gente fala, acho que tudo bem, acho que isso não tocou. E aí a pessoa começa a falar, a pessoa começa a associar E do nada vem uma lembrança, <risos> abre aspas, estranha. Que pra gente não tá estranho, certo? Esse não é o primeiro podcast de psicanálise que você tá ouvindo. E se for também, tá tudo bem? Mas aí eu recomendo voltar à lógica do inconsciente, que não é estranho, tá ali por um motivo, faz parte da cadeia. Se esse pensamento veio, é porque ele tá relacionado com alguma outra coisa que tava vindo. Então, a gente tá naquela lógica de, ah, mas isso não me faz questão, sabe? Falei, mas já superei, essa essa fase já foi. E aí, do nada, volta voltam lembranças que há muito tempo, então, não tinham nos visitado, e que, né, não tinham problemas, óbvio que não. E é muito interessante, porque é justamente em momentos assim que a gente se dá conta do quanto o desejo do outro nos impacta. Porque quando o outro nos coloca num lugar, num lugar de salvação, num lugar de algoz, num lugar de culpa, num lugar de desejo, num lugar de ser desejado, de desejar, o outro nos dá uma posição, porque o outro demanda, certo? A demanda é sempre (risos) uma questão. E aí tem um episódio sobre alienação, que eu super recomendo, porque assim, se sempre alguém vai estar demandando, e a pessoa não precisa virar e falar, oi, tô demandando, tá? A pessoa pode simplesmente estar esperando algo de você. E você sacar isso. E aí você já sabe, tipo assim, hum, tem algo rolando, né? Tem alguma coisa aí, tem alguma demanda. Tipo, a pessoa tá me pedindo algo. O que que será que é? Ou por que que será que isso me importa? (risos) E isso que nos atravessa, no sentido da demanda ser sempre a demanda do outro. O desejo ser sempre o desejo do outro. Porque a partir do momento que a gente tá em civilização que a gente está em sociedade, além de estar extremamente aberto ao sofrimento sim, eu lamento a gente fala muito disso aqui no podcast mas é porque é realmente muito importante é, além de estar aberto ao sofrimento a gente está aberto a essa noção da angústia, do que o outro não espera da gente quantas vezes você não para e pensa, o que, é que o outro não espera da gente é? o que, é que eu devo fazer o que, é que eu deveria fazer e até aí ok no sentido ok de que são momentos que você se deu conta do que tá acontecendo. São momentos que você tá ali, que você tá percebendo que. Ops, tem alguma coisa acontecendo. Tem algum. né? Tem outra pessoa nessa relação que eu me importo muito. Ou que talvez eu não. Eu, que eu acho que eu não deveria me importar, mas tô me importando. Eu não sei bem o porquê. E eu gostaria de agradá-lo. Ou eu gostaria de irritá-lo. Porque vamos lembrar que também irritar alguém pressupõe que você vai saber do que se trata. Não é como fazer, como irritar Isso significa Que você tá de olho também no que a pessoa deseja para poder frustrá-la para poder não entregar aquilo que ela deseja para poder dar o oposto disso Isso é muito relevante pra gente Isso é super relevante pra gente Porque quando a gente tá pensando nisso Quando a gente tá pensando que o desejo É sempre o desejo do outro A gente tá pensando que Pequenas coisas podem importar que pequenas coisas que já passaram, que teoricamente foram resolvidas, talvez mereçam mais atenção, talvez elas mereçam mais tempo de escuta, talvez elas mereçam um pouco mais serem lembradas. E aqui eu vou evocar um pouco o budismo. Eu sei que parece estranho falar de budismo no meio de uma fala de psicanálise, mas é no sentido justamente de tomar a responsabilidade sobre a situação quando o sujeito se coloca na posição de isso está resolvido, né, tipo, não tem mais questão aí, ele não olha pra situação, não elabora ela e não segue em frente. Ele simplesmente coloca como se fosse uma pedra e finge tá (risos) ok, e claramente não tá ok, claramente não funciona, porque ele continua ali. E eu abri falando de um exemplo simples, certo? Certo. Um exemplo que a gente vê fácil É fácil você reparar Determinadas coisas Mas a questão tá na sutileza A questão tá nos atos E nos pequenos atos que a gente faz E se pergunta, peraí, calma, o quê? Né, tipo, oi? Não, calma, volta Por que eu tô fazendo isso mesmo? E aí talvez a gente vá Sentar A gente vai sentar debaixo do persegueiro E vai pensar muito tempo Até chegar a alguma conclusão Aí a gente chega lá e fala Oh meu Deus, mas isso não faz o menor sentido com a história. E é aí que a gente entra. É nesse lugar de, olha, talvez faça. Senta mais, me conta mais sobre isso que não faz sentido. Porque eu realmente quero ouvir isso. Eu realmente quero ouvir o que é tão estranho que não faria sentido nenhum estar na história. Porque talvez é ali que esteja a resposta. E talvez seja ali que você tanto não queira olhar. (risos) Bom, nessa concepção do desejo ser sempre o desejo do outro a gente tem as respostas negativas, certo? E eu vou, de novo, recorrer aos exemplos mais fáceis. No sentido, fáceis eu quero dizer no sentido visuais, no sentido daquilo que está mais à mostra, daquilo que pode ter um contato mais rápido com o sujeito. Bom, se a gente pensar na concepção dos filhos que tomam o caminho exatamente oposto dos pais, ou se a gente pensar nos filhos e segue exatamente bem a risca o desejo dos pais. Né? O que que você vai ser? Você vai ser doutor. E aí o sujeito se agarra a isso, se agarra a essa palavra, se agarra a essa metáfora e fica nisso. Fica nisso tão bem ficando que ele não quer largar a mão disso. E aí, é fica até no sentido de poder recusar, porque ele pode pegar isso como sendo um movimento para ele se posicionar contra e falar, vocês querem isso de mim? Pois bem, serei o contrário disso. E a maioria dessas decisões não são conscientes, certo? Você geralmente não acorda e fala, eu vou fazer o contrário do que alguém em alguma vez, numa memória distante, me falou pra fazer. Eu acho, pressuponho que você não acorde pensando isso. Mas se acordar, ficou muito feliz. Porque, bom, você deve estar... Tá Se analisando, sonhando e tendo bastante contato com o seu inconsciente. Mas a questão são justamente essas paradas. Essas coisas, essas sutilezas. Aquilo que escapa. Porque é quando você faz essa conexão que talvez você possa fazer outra coisa. Talvez você possa não mais lutar com a situação e se tornar um doutor. Mas não no sentido que a pessoa falava doutor. Como um doutor, como aquele que é médico. Mas fazer outra coisa. Um doutor no sentido de alguém que fez doutorado. Ou dentro da associação. Um doutor no sentido de outra coisa. Um doutor no sentido de alguém que simplesmente se posiciona a partir desse vocativo de doutor. Que as pessoas vão olhar e vão falar. Oi doutor. (risos) Entende? A associação é muito grande. E por isso que a psicanálise é tão vasta. Por isso que a mente é tão incrível. Que o psiquismo, ele é absurdamente interessante. Porque a gente partiu de um desejo tão simples. A gente partiu de uma fala tão pequena. De algo quase irrelevante. Que talvez tenham falado pra você quando você era pequeno. Mas que você se relacionou com aquilo de um modo. Você tomou aquilo de um modo. E você fez aquilo de um modo. Seja positivo, né? seja no sentido de se agarrando bem o que foi de pedido, fazendo exatamente o que foi de pedido. Seja indo contra, seja se casando com um, um, uma doutora. É muito interessante essas saídas que o sujeito vai arrumando. Essas saídas que o sujeito vai fazendo com o discurso do outro. Isso é super relevante pra gente. Mas nesse momento, é relevante também poder pensar no discurso do No desejo, sendo sempre o desejo do outro, nessa posição. Talvez o que eu queira com isso é não só apresentar isso, mas poder convidar vocês a parar e pensar. Gente, por mais estranho que seja, hoje, o que vocês estão fazendo que vocês não repararam e que na verdade é o desejo de outra pessoa? Do, né, Do que se trata? Ou talvez aí, o que, que parece tão seu, mas na verdade é de outra pessoa. E aí a gente entra até na lógica do consumo. Né? Consumir pra quê? Porque alguém quer que eu consuma. E talvez alguém queira que eu consuma aquilo, aquele bem, bem específico. E eu acho que a lógica do desejo ser sempre o desejo do outro também pode ser muito positiva. Eu não sei se eu consegui fazer escutar nesse sentido, mas também é muitas vezes por aí que a psicanálise vai operar. A gente vai colocar questões pro sujeito, colocar coisas que ele, de cara, ele vai falar não, óbvio que não sabe, tipo, isso é impossível. E a gente não arreda o pé, né? A gente só fica... Então tá, beleza, mês que vem aí você me entrega seus escritos, sabe? Ah, tá bom, então... Até novembro você muda de emprego, tá? Porque a gente faz essa aposta. A gente faz essa aposta que talvez esse sujeito possa escutar aquilo que a gente tá falando. Em um outro lugar. De que a gente tá falando pra ele. Olha, eu sei que você se vê de um jeito. Mas eu também te vejo de um outro jeito. Tenta só dar uma escutada em como eu te vejo. Talvez você goste. Talvez não. Mas tenta. A gente faz uma aposta. E a gente aposta na pessoa. A gente aposta que a gente pode emprestar algum tipo de desejo. Alguma coisa. Pra esse sujeito se agarrar e vai fazer outra coisa. Talvez você não precise se destruir. Talvez você possa pintar um quadro. Ou talvez você possa escrever alguma coisa. Ou talvez você possa só terminar o seu casamento que tá ruim. E o sujeito na hora talvez vai recusar. Vai achar aquilo tudo muito estranho. E tá tudo bem. E a gente continua fazendo aposta. A gente continua acreditando no sujeito. Gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigado pra quem ouviu e escutou até aqui. E é isso, eu acho. Até semana que vem.